0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Piłkarzyki, wracamy z kolejnym podcastem i dzisiaj niesamowicie pożądani przeze mnie jako fana angielskiej piłki goście, mianowicie angielskie espresso. Cześć chłopaki! Cześć, Cześć. witamy! Przedstawiać angielskiego espresso nie trzeba, ale żeby przedstawić chłopaków to tutaj troszeczkę powiem o osobistościach, które dzisiaj zagościły w naszym studio. Krzysztof Bielecki, redaktor, no myślę można powiedzieć naczelny angielskiego espresso. Można tak powiedzieć. Oraz Maciej Głaszkiewicz. Przyjechali do Krakowa i nie mogliśmy nie skorzystać z tej okazji, żeby wspólnie coś nagrać. Udało się w końcu dograć ten długo oczekiwany podcast. Angielskie espresso oczywiście możecie kojarzyć z mediów społecznościowych. Tutaj tych panów również z Twittera, bo to staliby walcy. także tym z was, którzy angielskie espresso obserwują, na pewno nie muszę tłumaczyć, kim obaj goście są. Taka uwaga techniczna, będziemy mieli jeszcze w czasie podcastu małą podmiankę, ale to wyjdzie w czasie. W każdym razie standardowo trzeba zacząć od pytania panowie, jak to się wszystko zaczęło, dlaczego angielskie espresso, skąd nazwa na pomysł i kto tak naprawdę to wszystko zainaugurował.
1: Zainaugurowaliśmy to w zasadzie w sześć osób, w sumie w siedem. Początkowo mieliśmy to nazwać, nazwać ten projekt jako Six English Freaks. Nie wiemy do dzisiaj dlaczego, bo było nas siedmiu od samego początku i to się trochę trochę kłóci ze sobą. A założyliśmy stronę w 2016 roku po to, żeby stworzyć takie miejsce dla fanów angielskiej piłki. części też dla nas, bo sami nie umieliśmy znaleźć dla siebie takiego miejsca w sieci, żeby, żeby po prostu móc pisać o tej angielskiej piłce. Przeszliśmy z innej strony, z innego portalu, który trochę rozminął się z naszymi aspiracjami, z naszymi oczekiwaniami. No i tak powstało angielskie Espresso, które dzisiaj jest największą społecznością fanów Premier League w Polsce.
0: Krzysiek, od początku, Maciek? Od półtora roku. Od półtora roku. Jak doświadczenia dotychczas oceniasz współpracę z angielskim Espresso?
2: Znaczy nawet przed tym, zanim dołączyłem do redakcji, to oczywiście portal i tak samo fanpage był mi znany. Więc to było tak naprawdę takie moje małe spełnienie marzeń i naprawdę... U nas jest niesamowite też to, że e, mamy ogromną grupę kibiców, nie tylko z tych największych klubów, ale też z tych mniejszych i naprawdę różnorodność tematów, jaka jest e, podejmowana i u nas na stronie i też pomiędzy nami, jest naprawdę niesamowite.
0: Wiemy, że oscylujecie wokół grupy kilkunastoosobowej, jeżeli chodzi o działalność angielskiego Espresso. Jak wygląda kwestia rekrutacji kolejnych członków redakcji? Czy macie zorganizowane procesy? Czy są to ludzie, których znacie i wcześniej tak naprawdę macie z nimi jakiś background znajomości już położony? Czy dopiero rekrutu- w procesie rekrutacji wyłapujecie młodych adeptów dziennikarstwa o angielskiej piłce?
1: Znaczy, to wszystko trochę ewoluowało w czasie, bo na samym początku to głównie przychodzili do nas znajomi znajomych, mm. którzy gdzieś tam usłyszeli o stronie... Ktoś do nas napisał, że chciałby chciałby wejść w ten projekt, no i tak to się zaczynało. Później my też sami trochę wyłapywaliśmy kibiców, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Robiliśmy takie rekrutacje, które były skierowane na to, żeby wyłapać właśnie tych tych najciekawszych, po prostu najciekawszych przedstawicieli. Ofiarą takiej jednej rekrutacji pod właśnie Maciek, którego włączyliśmy, włączyliśmy do redakcji, którego też znaliśmy już od dłuższego czasu, wiedzieliśmy, że jest kibicem Swansea, a to nie jest dosyć popularne w Polsce, więc zdecydowanie wiedzieliśmy już kim jest. No i generalnie od dłuższego czasu mamy taką stałą grupę. Tych kilkunastu osób dochodzą co, co jakiś czas, co 3-4 miesiące, dwie-trzy osoby. Ale trzon jest zazwyczaj ten sam.
0: Jasne. Zanim pojawi się prywata i wątki osobiste związane z angielską piłką, jeszcze muszę Was zapytać o to, co mnie szalenie intryguje. Mianowicie, jak godzicie współpracę tylu osób przy tak ambitnym i tak wymagającym, czasochłonnym projekcie jak Angielskie Espresso. Jakby nie patrzeć, codzienna publikacja treści i Futbol w Anglii, który też, na którym też oczywiście cały czas można Was zobaczyć. Więc... Jak to się dzieje? Jak dogrywacie współpracę? Czy macie jakieś umówione spotkania, na przykład na nagrywanie waszych podcastów? Czy to się dzieje spontanicznie? Powiedzcie nam trochę, jak to wygląda.
1: W większości strona funkcjonuje jednak spontanicznie. To jest mhm. dosyć ciekawe, bo jest to dosyć duży projekt i ta spontaniczność się cały czas utrzymuje. Wygląda tak, że mamy pozycje na stronie, które są stałe, które muszą, muszą po prostu polecieć na stronę, muszą być o takim i takim czasie. Na no, to są oczywiście zapisy. Centrum życia jest konwersacja na Facebooku, jak w większości tego typu projektów. Na tej konwersacji dzieje się wszystko dosłownie. To jest miejsce, w którym można napisać o najbardziej skrywanej prywatnej rzeczy, a można też da- także dostać ochrzan za niezrobienie porannego przeglądu prasy. No I to jest, to jest takie miejsce, w którym najwięcej się u nas dzieje. Jeżeli chodzi o podcasty, to, to mamy już ustalony termin, nagrywamy, nagrywamy w studiu w Łodzi, to są dosyć absurdalne pory, bo zazwyczaj nagrywamy w poniedziałki o 8 rano, więc no, żeby dostać się do Łodzi w poniedziałek o 8 rano, to czasami trzeba wyjechać jeszcze w niedzielę, więc to jest dosyć problematyczne. Słuchaj,
0: my nagrywaliśmy na kanale Piłkarzyki niejednokrotnie, późno w nocy, żeby móc o 7 rano wiałeś z odcinkiem, więc znamy ten ból, ale Nie wiemy, że czasami się pobudzić się do dyskusji o tej godzinie jest rzeczywiście trudno. Jeszcze jeden aspekt, bo mnie osobiście osobiście bardzo zainspirowała też wasza praca przy skarbie kibica. Według mnie to jest rzecz niezwykle cenna i to trzeba podkreślić, że chłopaki no naprawdę odwalili kawał dobrej roboty. E, troszeczkę za mało w mainstreamie było w waszym skarbie kibica, a naprawdę jest to tytaniczna praca. Ile osób pracowało przy takim skarbie i ile mniej więcej, bo podejrzewam, że można oszacować godzin spędziliście na przygotowywaniu takiego kompendium wiedzy dla angielskiego kibica.
1: To jest praca kilkunastu osób, przede wszystkim dwóch naszych dwóch grafików, Tomka mm. i Michała. Oni wykonują naprawdę kawał roboty. Tomek spina to wszystko graficznie. Michał ogarnia wszystkie dane, jeżeli chodzi o składy klubów, o transfery. To jest kawał roboty i myślę, że ich praca no to kwestia tygodnia, dwóch tygodni samego, samej takiej pracy technicznej. Plus praca kilkunastu osób nad treścią. Ja zazwyczaj spinam treść, jeżeli chodzi o taką czystą merytorykę i podział, podział tematów, no ale wszyscy nad tym pracują. Ile godzin na to poświęcamy? Ciężko mi to oszacować, ale na pewno jest to na pewno jest to bardzo, bardzo duża liczba. I zgodzę się z tym, że ten skarb nie dociera do mainstreamu. No, nie jest wydawany w papierze. To jest przede wszystkim największy, największy minus tego typu publikacji. Myśleliście o tym? Tak, jak najbardziej. Jest to w planach cały czas, ale kwestie, kwestie finansowe są oczywiście ograniczeniem. Bo wydać to do internetu jest zdecydowanie łatwiej. Mhm. Jeszcze pod kątem niezarobkowym, bo wiadomo, że wypuszczamy to z darmo nie zarabiamy na tym. Więc jest po, dużo to, jest po prostu dużo łatwiej to zrobić. Jeżeli chcielibyśmy puścić to w papierze, to trzeba spiąć naprawdę wiele wiele czynników, ale wydaje mi się, że w tym roku pomyślimy i być może, w zasadzie już w przyszłym roku i być może coś nam się uda sklepić.
0: Zdecydowanie, bo taka praca, tak jak mówię, przynajmniej to jest moja opinia, ale myślę, że większość z Was słuchających dzisiejszy podcast się z tym zgodzi, nie może obejść się bez docenienia i to trzeba jasno podkreślić. Możemy mówić o tym oczywiście na podcaście, ale w jakiejś formie formie bardziej zmaterializowanej też by się to przydało.
2: Jeśli mogę wtrącić, tak, jakby sukces Skarbu Kibica polega na tym, że zaczęliśmy planować o wiele wcześniej, kto jaki tekst wrzuca, kto, jaki, kto jakim klubem się zajmuje, że tak naprawdę kończył się poprzedni sezon i już u nas temat skarbu kibica i myślę, że to był klucz do, do tego, żeby to się udało spiąć. Tipton. Czyli
0: macie taką procedurę oddolegowywania poszczególnych osób do klubów, którymi dane osoby się zajmują? Coś na wzór di I coś, co myślę, że będzie też wzorem tego, co będzie się działo w najbliższym czasie w mediach poświęconych, poświęcających swoją działalność angielskiej, ale nie tylko angielskiej piłce. Ta profesjonalizacja i jakby odseparowywanie niektórych treści, żeby skupić się na jednym konkretnym wątku jest, myślę, że cechą dominującą profesjonalnego dziennikarstwa, więc super, że to idzie w tą stronę. Jakie plany na przyszłość? Oprócz wydawania skarbu kibica w papierowej formie. Czy coś jeszcze się pojawia na horyzoncie?
1: Jest dużo panów. Oczywiście ożywienie umarłego w naszym przypadku YouTube'a, kanału na YouTubie, bo w tej chwili lecą tam tylko podcasty z regularnością i to już nas cieszy, bo w minionych latach było z tym bardzo ciężko. Jest plan rozwoju strony internetowej. Chcemy ją wzbogacić o konta użytkowników, o możliwość komentowania wpisów. Mamy apkę mobilną na Androidy. Jest też gdzieś tam oczywiście w głowie plan zrobienia tego na iOS-a. No i co? No i dalej ciągły rozwój po prostu. Takie, to są te najbliższe plany, takie, które chcemy zrealizować. Chcielibyśmy też ruszyć do Anglii, mm. pokazać tą angielską piłkę tak już faktycznie od, od najbliższej strony, czy to na YouTube, czy na stronie. Więc To wszystko w 2020 roku. Myślę, że wiele można się od nas spodziewać dobrego.
0: Jasne. Wywołaliśmy jakiś czas temu ten prywatny wątek i myślę, że do tego chciałbym mimo wszystko uderzyć. Maciek, może od Ciebie zaczniemy, bo to jest rzeczywiście bardzo nietypowa kwestia, którą Krzysiek wywołał, którą Krzysiek poruszył. Kibicowanie słonzi, czyli zespołowi po pierwsze walijskiemu, po drugie bez wybitnych sukcesów w angielskiej piłce. Jedynym klubem tak naprawdę, który z Wali zaistniał na tym gruncie, no można powiedzieć, że jest Cardiff, ale to jest też nie już nie tak powiem, temat, temat bardzo, bardzo kontrowersyjny z uwagi na wiadomo jakie koneksje pomiędzy jednym i drugim klubem powiedz akurat dlaczego ten klub, dlaczego Swansea kiedyś zaczęła pasja do łabędzi czy to jest coś co przekazane zostało tobie z góry czy sam sobie wyselekcjonowałeś
2: w tym momencie to rzeczywiście wydaje się trochę szalone bo Swansea jest drugoligowym klubem, ale moja sympatia z nimi zaczęła się oczywiście gdy grali jeszcze w Premier League było to jeszcze przed Łukaszem Fabiańskim, bo też znam kilku kibiców w Polsce, którzy po prostu zaczęli sympatyzować ze słodzi z uwagi na polskiego bramkarza, mm-hmm. bo to był bardzo fajny wątek, też moim takim marzeniem jest właśnie, żeby z Łukaszem kiedyś zrobić wywiad, pogadać i trochę zapytać go o to życie, o granie w Słonzi. Natomiast skąd to się wzięło? Często jak ktoś mnie pyta właśnie, dlaczego i odpowiadam, dlaczego nie. Taka jest właśnie angielska piłka, że tam nieważne, komu kibicujesz, jest naprawdę mnóstwo emocji co tydzień. Tak. I to jest naprawdę niesamowite, bo jako mały kibic troszkę sympatyzowałem z Chelsea, ale myślę, że taki kluczowy moment, taki który zadecydował o tym, że to będzie miło wszystko Swansea, ta miłość do końca życia, mam nadzieję, był w sezonie 2012-2013. Był taki półfinał Pucharu Ligi, w którym Chelsea spotkała się z Swansea. I tam w dwóch meczu Swansea naprawdę zagrała fenomenalnie. i to był moment, w którym Smons mnie oczarowało. Już oczywiście wcześniej też o tym klubie wiedziałem, słyszałem. Naprawdę historia mnie urzekła, bo to jest klub, który jeszcze na początku tego wieku, w 2003 roku, naprawdę kopał w czwartej lidze. Był bliski spadku do lig amatorskich i w kilka lat. 9 lat udało im się awansować do Premier League naprawdę w świetnym stylu, bo za Brendana Rogersa i potem za Mikala Laudrupa to była jedna z, z najlepiej grających drużyn w Premier League, więc tak naprawdę no troszkę pół żartem, pół serio stwierdziłem, że czemu nie Swansi i naprawdę szło się wkręcić, szło się wkręcić też wtedy po prostu w angielską piłkę, ponieważ ona no myślę, że tutaj nie umniejszając też innym ligom, ale no jest najciekawsza, najlepiej sprzedawana, najlepiej dostępna dla kibiców na całym świecie, więc w tym momencie nieważne, czy jesteś w Anglii, czy jesteś w Polsce, czy jesteś gdzieś nawet w Afryce, możesz sobie być jakikolwiek klub i po prostu dopingować, kibicować. Teraz, gdy oczywiście Słonzy gra w championship, jest troszkę trudniej, ale no nie zamierzam się wycofywać, mimo wszystko.
0: Ta przygoda z angielską piłką brendona Algesa rzeczywiście w Słonzy nabrała niesamowitych rumieńców i to był pokaz tego, na co zdać tego menadżera. Jeżeli chodzi o Laudrupa, to również mam pozytywne wspomnienia, a podobną drogę zresztą. Przeszło Sheffield United, więc da się, da się. Można z tak naprawdę tak, poziomu ligdu wydobyć się gdzieś tam również praktycznie.
2: Również też tak, bardzo fajna historia. Tak, więc tak. tak w więc Leicester City też swoje. dokładnie czasu z odmętów.
0: Więc ciekawe, ciekawe wątki a propos historii angielskich klubów bardzo polecam, żeby się z nią zapoznawać, bo ona poszerza niesamowicie głębiej na temat tego, jak patrzymy na angielską piłkę. Dwie kwestie jeszcze. Po pierwsze, jak odnosisz się do tego listu pożegnalnego Łukasza Fawiańskiego? Fantastyczny gest, zapisany w formie papierowej, to się rzadko zdarza. I Jakie wspomnienia masz z Łukaszem za czasów jego gry w Swanzy? Bo wspominałeś o tym, że chciałby z nim zrobić wywiad. Po drugie, ulubiony piłkarz w
2: <śmiech> Ulubionego nie mam. <śmiech> Andrea Junie? Nie, patrząc na to... nie, nie, nie. Wiesz co... W momencie, w którym ktoś przychodzi do Słoncji, no to to jest mój ulubiony piłkarz i liczy się tak naprawdę drużyna. No, lubię każdego, tak? Mm-hmm. To ciężko mi wy- wymieniać, pomiędzy, wybierać pomiędzy nimi. Wiadomo, że jednych lubię bardziej, jednych lubię mniej, ale mimo wszystko, no, no, trudno w całej historii wybrać mi tego jednego. Paru z nich było moimi idolami, jak Michu, czy Wilfred Bonney czy Ashley Williams, obrońca, fenomenalny, bardzo niedoceniany. Ale mimo wszystko, no drużyna jako taka zawsze... Naprawdę była moją miłością. Natomiast pytanie do Łukasza Fabiańskiego. Naprawdę to była klasa sama w sobie, co on prezentował w Swansea, w swoim pierwszym i ostatnim, czwartym sezonie. Trochę tam pomiędzy był problem, bo też i obrona naprawdę nie grała dobrze, bo to były czasy, w których Swansea już zaczęła wpadać w problemy, które potem zaskutkowały spadkiem z Premier League. Ale naprawdę Fabiański wniósł niesamowitą jakość do tego klubu. Kibice do dzisiaj wspominają go jako najlepszego bramkarza może i w historii. Na pewno w tej dekadzie, bo już oczywiście się pojawiają pierwsze jedenastki dekad, no to Fabiański po prostu deklasuje konkurencję, bo innego konkurenta tutaj, innego bramkarza w, w, na tej pozycji na takim poziomie nie było. I Łukasz to jest naprawdę też, wiadomo, ten list pożegnalny to była rzecz bardzo nietypowa, ale też bardzo fajnie charakteryzująca właśnie jego postać. Dokładnie. Taki wyważony, naprawdę robiący swoją robotę, bramkarz, który... Bardzo się cieszę, że został w Premier League i że ma jeszcze przed sobą kilka lat grania, bo mm. mamy naprawdę fenomenalnego... Profesjonalistę
0: tak. takiego rzędu i takiego kalibru chciałby na pewno każdy klub u siebie. Zresztą pokazywała absencja w West Hamie, jak duży wpływ może, być, brak takiego, może mieć brak takiego profesjonalizmu. Tak. Krzysiek, od czego się zaczęło? Czy to był finał z Bayernem Monachium? Nie. Bo rozumiem, że jest to Manchester
1: United. Oczywiście jest to Manchester United, <głos> nie był to finał z Bayernem Monachium, był to pewien holenderski napastnik. Rudwan Nisterley, który strzelał bramkę za bramką od niego się zaczęło, był moim ulubionym piłkarzem na samym początku mojej przygody. Moim nieulubionym. Tak. Moim ulubionym i od niego się zaczęło. To przez niego zacząłem oglądać mecze Manchester United. No i zakochałem się w tej drużynie i tak zostało do dzisiaj, mimo dosyć ciężkich czasów w minionych latach. Prawda.
0: To jest rzeczywiście rzecz, która może być powodem na takiego cierpiennictwa, żeby nie powiedzieć męczeństwa. Kibiców Manchester United przyzwyczajanie przez lata do glorii, do chwały no do życia w tak naprawdę pod ciągłym prądem wrażeń związanych z zdobywaniem kolejnych trofeów, a tu nagle posłucha. I teraz chciałbym uderzyć do pytania bardzo to bardzo kluczowego. Włączając, niech będzie, że włączając fantastycznego Ole do zespołu grupy trenerów Manchester United, która nastała, która miała sposobność prowadzenia tego klubu po Safie, który najlepiej zapada ci w pamięć, którego kojarzysz najgorzej. Dość kontrowersyjnie, ale myślę, że to jest ciekawy wątek.
1: Byłem ogromnym fanem Davida Moisa. Uważam, że powinien dostać więcej czasu niż dostał. Nie miał czasu na przeprowadzenie transferów. W zasadzie wszystkie transfery, które przeprowadził, to był Marwan Fellaini. Sprawdził się, ważne bramki dla United strzelał. Był Juan Mata, również się sprawdził, ważne bramki dla United strzelił. Był też Guillermo Varela, ale no to już tam bardziej melodia przyszłości. Więc Mois nie będzie może na szczycie tej listy, ale na pewno nie jestem w gronie jego takich zaciekłych krytyków, bo uważam, że on po prostu powinien dostać jeszcze jeden sezon co najmniej, żeby móc udowodnić swoją, swoją wartość. Najniżej na tym, w tym zestawieniu będzie zdecydowanie Louis Van Hall od samego początku, kiedy przeszedł Jeszcze pamiętam, e, kiedy został potwierdzony, że on przychodzi do Manchester United. Napisałem jeszcze na starym portalu taki tekst o treści zniszczył Barcelonę, zniszczy też Manchester United i bardzo dużo rzeczy, które tam w tym tekście zawarłem się sprawdziło. Bo to był najgorszy okres mojego kipcowania Manchester United. Oni grali bardzo nudną piłkę, naprawdę nudną piłkę. Tego się po prostu nie dało oglądać. To był ten okres, kiedy trybuny Old Trafford krzyczały atak, atak, atak. W trakcie meczów, bo po prostu była totalna nuda Tam nie działo się nic Ok, był Puchar Anglii, był powrót do Ligi Mistrzów Były te dosyć duże sukcesy no Notabene wygrał to Marouane Fellaini w Świetną końcówką sezonu wtedy, tą Ligę Mistrzów Co jest bardzo często zapominane Ale no, Louis van Gaal jest zdecydowanie na samym dnie tej mojej listy Na drugim miejscu będzie José Mourinho Wobec którego żywiłem duże nadzieje I nawet na początku cieszyłem się, że przychodzi do United Niestety nie wyszło swoje zrobił, wygrał Ligę Europy pierwszy sezon był, to pierwszy sezon to chyba było wicemistrzostwo, czy drugi sezon już w tej chwili nie pamiętam Eee, drugi, drugi raczej, ale eee, Murino swoje zrobił. Później ten pomysł się wyczerpał, przyszedł Ole, no i jeżeli mam go tak zhierarchizować, to Ole będzie zdecydowanie na szczycie tej listy.
0: Tak, domyślałem się, że tak będzie. Widziałem krzywego, który tutaj potakiwał, bo siedzi oczywiście po drugiej stronie kamery, pilnuje naszego nagrania. Eee, I przypomniało mi się, jak mówiłeś o tym, a tak, a tak. A tak. Pamiętaj, że Louis przecież podkreślał na konferencjach prasowych, że fani, jak to mówił, krzyczą każdego tygodnia. Louis van Zami. Tak. Więc to był człowiek niezwykle ciekawy też, taki kolorowy ptak w angielskiej piłce. Też to wystąpienie krzywy, nie? Bo wystawiałeś przed chwilą, przed moimi oczami wizualizacja I show you the cup po wygranej z Crystal Palace. Więc rzeczywiście no jest to niesamowicie barwna postać, ale pod względem futbolowym to była chyba zbrodnia dla tego klubu, że ktoś taki mógł się przetrafić, bo rzeczywiście, tak jak się powiedział, te mecze zawiewały, powiewały nudom. Zdziwiłeś mnie trochę z tym Moisem, powiem szczerze, bo jednak w środowisku Manchester United dominuje duże rozczarowanie. Kwestia tego, że jednak to był The Chosen One, że ktoś, kto z namaszczenia sera Alexa Fergusona wchodzi do szatni Manchester United i dostaje pewnego rodzaju kredyt zaufania i na starcie od właścicieli, bo przecież stali za nim murem z uwagi na rekomendacje Alexa Fergusona, może tak spektakularnie, bo w pewnym momencie przecież United oscylował bardziej wokół 10 miejsca niż pierwszego. No nie chcę powiedzieć, stoczyć się, ale zawodzić. Tak regularnie i spektakularnie zawodzić. Nie będziemy przywołać Maru- przywoływać Maru na Flyniego do domu, chociaż myślę, że tacy kibice, którzy jego obecność cenili za czasów, kiedy grał, na pewno przychylnie na to wypatrzyli, ale chciałem się tylko zapytać Ciebie jedną jeszcze rzecz. Dlaczego Twoim zdaniem ktoś, kto był wyselekcjonowany, namaszczony jako ten The Chosen One nie poradził sobie z misją w Manchesterze? Czy to jest efekt tego, że mamy jakąś taką dziwną stygmę obecnego futbolu, że jeżeli nie wychodzi w krótkim okresie na przestrzeni, dajmy na to, temporalnie ograniczonym do kilku miesięcy to od razu taki menadżer jest na świeczniku i z uwagi na tą ogromną presję, która nad nim ciąży po prostu przesadza się i niesamowicie niesprawiedliwie podchodzi do niektórych kwestii Czy to jest ta kwestia dzisiejszych czasów?
1: Zdecydowanie tak W przypadku Mojsa to była kwestia tego, że z tym składem zgłaszając United od Fergusona nie poradziłby sobie dosłownie nikt Ten skład był stary, był wypalony tam środek obrony stanowił Nemania Widic, który od czasu kiedy ograł go Torres nie, pamięta jak się, nie pamiętał jak się grał w piłkę. Ten skład był po prostu wypalony, tam, tam nie było już chęci, chęci wygrywania. Robin Van Persie mówił na samym początku, już wtedy jak Ferguson ogłosił emeryturę. Że on przyszedł do United grać pod Fergusonem i kiedy okazało się, że po jednym sezonie Ferguson odchodzi, po prostu się podłamał, bo przyszedł tam grać pod Fergusonem. To samo mówił Nick Powell, którego ściągał Ferguson z, bodajże z Crew Alexandria jeszcze w tamtym czasie. To była załamka psychiczna wśród członków tego zespołu, więc tam myślę, że mało kto, a raczej nikt nie poradził sobie z podniesieniem tego zespołu w tak krótkim czasie, jakiego wymagano tego od Mojsa. Okej, okay, on był wyselekcjonowany przez Fergusona, dostał ciężkie zadanie, kredyt zaufania, kibice liczyli, że jeżeli to był wybór Fergusona, to on od razu wejdzie w jego buty. Ale to było po prostu niemożliwe. Raz, że Mois nie był nauczony pracy w takim wielkim klubie, pod taką wielką presją, a dwa, że po prostu nie miał do tego odpowiednich warunków.
0: Szkoda, że swoją, no nie chcę powiedzieć renomę, bo ta rena ma na pewno ucierpiała po epizodzie w Manchester United zniszczył, zdeptał, podejmując się bardzo krótkoterminowych obowiązków menadżerskich. Czy to w Hiszpanii ten dziwny epizod z Realem Sociedad, gdzie brylował co prawda na gruncie lingwistycznym. E, przypomina mi się jego wymowa nazwiska i Iarabendi. E, ale także e, głównie mi tutaj chodzi oczywiście o, o misję w Anglii. Teraz mówi się o pewnym istotnym wątku, mianowicie o powrocie gdzieś tam to w kuluarach, takie informacje krążą, znowu do pracy z angielskim klubem i znowuż miałby to być West Ham. Więc może płynnie przejdźmy teraz do wątku bardziej aktualnego, czyli do tego, co wiąże się z angielską piłką w chwili obecnej. Będziemy oczywiście rozstrzygać jeszcze, kto waszym zdaniem powinien stać się mistrzem Anglii, ale to już za chwilę po krótkiej przerwie. Druga część naszego podcastu, porozmawiamy sobie o kwestiach aktualnych. Maciek zamienił się z Kacprem. Kacper Klasiński. Może jeszcze tylko zacznijmy od krótkiego słówka i do powiedzenia tego, jak u ciebie zaczęła się przygoda z angielskim Espresso i jaki jest twój ulubiony klub?
3: Yy, następnie chciałbym wszystkich przywitać i przechodząc już do pytania. To do angielskiego Espresso dołączyłem niecałe 2,5 roku temu. Po prostu zobaczyłem post na Facebooku z ogłoszeniem o rekrutacji i stwierdziłem, że spróbuję. Co prawda tutaj no będę miał do chłopaków trochę bólu, bo po pierwszym moim tekście przesłanym byłem w grupie tak zwanej próbnej i mnie zesłali na zesłanie, gdzie musiałem trochę jeszcze udowodnić swoją wartość, no ale w końcu się dostałem i no to jest niesamowita sprawa, że ja mogę współtworzyć taki świetny projekt, bo to jest naprawdę w pewnym sensie spełnienie moich marzeń. Coś takiego, robienie czegoś więcej, czegoś, co tak pozostanie po mnie, czym mogę się naprawdę chwalić. No a jeśli chodzi o preferencje kibicowskie, to tak samo jak Krzysiek, jestem fanem Manchester United, tylko że należymy do takich dwóch <śmiech> Należymy do dwóch oddzielnych obozów i mamy trochę różne zdania na temat aktualnej, jak i takiej przeszłej sytuacji w klubie.
0: Tak, wspominali chłopaki tutaj zakuluarowo, myślę, że mogę to zdradzić, nie będziemy może tego wątku jakoś bardzo rozdrapywać, ale Paul Pogba jest na pewno kością niezgody, bo tak wywnioskowałem z waszych dyskusji. Niemniej jednak pocieszę cię Kacper, dlatego, że ja kiedyś miałem też no, taki pewnego rodzaju aneks zgłoszony do jednej z angielskich stron, polskich, zajmujących się oczywiście angielskim klubem, czy w sensie polskich stron zajmujących się angielskim klubem. Gdzie wysłałem mój tekst o Abu diaby mi też został, że tak powiem, do listy rezerwowej zakwalifikowany. <głos> więc widzisz, no czasami trzeba się potknąć, żeby wstać i robić swoje? I to jest myślę, że cenna rzecz i cenna cecha, która charakteryzuje zwycięzców. O tych zwycięzcach teraz trzeba porozmawiać. I panowie, po kolei może zaczniemy od Krzyśka, później Kacper. Kto Waszym zdaniem, bardzo banalne pytanie, zostanie mistrzem Anglii w tym sezonie? Dlaczego to będzie Liverpool?
1: Że bardzo ciężko przychodzi mi to przez usta. Wczoraj <gry> widziałem takiego tweeta, jak ktoś napisał, że w 37. kolejce Liverpool będzie miał 15 punktów przewagi, a on dalej będzie się łudził, że wyścig nie jest jeszcze skończony. I ja jestem dokładnie tą postacią. Ale nie mam mocnych na Liverpool w tej chwili. To jest, to jest drużyna, która jest kompletna. Po prostu jest kompletna. Klop, poukładał to od, od samego początku do końca. I tam nie, nie można się po prostu do niczego przyczepić. Tak jak Guardiola dominował ligę dwa lata temu, rok temu w zasadzie też, chociaż rok temu już klub postawił solidne warunki i solidne wyzwanie dla Guardioli, tak w tym roku po prostu nie, ma, nie, ma, nie mają sobie równych. Te triumfy w Lidze Mistrzów, w klubowym Wimszustka Świata tylko potęgują ich głód i chęć tego sukcesu. Tam Liverpool jest głodny, mistrzostwa Anglii, nie wygrali go od wielu lat, ci zawodnicy doskonale o tym wiedzą, podkreślają to na każdym kroku. No To już im się po prostu nie wyślizgnie.
0: Ciekawostka jest taka, że Liverpool na szczęście dla Was oczywiście to będzie 19 trofeum, czyli jeszcze zabraknie do rekordu wyśrubowanego przez Manchester United, ale ostatni raz potknął się na ostatniej prostej właśnie w sławetnym meczu w 89 z Arsenalem, gdzie działy się niesamowite rzeczy. Arsenal musiał ten mecz wygrać, i ostatecznie się to udało. Ta przedziwna celebracja Michael'a Tomasa, pozdrawiam wszystkich tych, którzy pamiętają ten fenomen albo oglądali go oczywiście na YouTubie i coś co wtedy wydawało się nierealne, stało się nierealne tutaj, tak jak Krzysiek wspomniał, przewaga jest chyba już zdecydowanie za duża ta luka, która jeszcze poszerzyła się w ostatnim czasie co jest oczywiście efektem niepożądanej formy i pewnego rodzaju pasma nieszczęść, które dotknęło rywaliz zamiedzy No jest czymś, co każe nam twierdzić, że tak jak się powiedział, jest to ekipa niesamowicie kompletna Zresztą ciekawostka, materiały, które ostatnio przygotowywaliśmy na kanale Piłkarzyki również bezpośrednio może do, w ten temat uderzają, do tego nawiązują, sporządzają sobie listę piłkarzy, których mógłby klop do siebie ściągnąć. Tylko pytanie, czy jest sens? Kogo tam można było zobaczyć? I jest takie nazwisko jak Sam McCallum, który gra obecnie w Coventry. Więc to już pokazuje, jak absurdalne jest mówienie o jakimkolwiek braku w kontekście tej ekipy, że najba- najpoważniej mówi się o takich nazwiskach. Bardzo to bardzo niszowych. Są oczywiście gdzieś tam jeszcze zawodnicy w stylu Timo Wernera, o którego zaraz zapytam, jak Wy byście go widzieli w angielskiej piłce i czy właśnie do Manchester United by się taki piłkarz nie przydał, czy też Erling Braut Holland, który w zasadzie już jest na linii prostej do sfinalizowania swojego transferu z Juventusem, przynajmniej ostatnie dni tak to pokazywały, ale rzeczywiście ta ekipa jest niezwykle mocna. Kiedy ostatnim razem Manchester United był taki mocny? Chyba pod Alexem Fergusonem, nie Kasper?
3: To znaczy w mojej opinii mówimy o tym tak mocno jak teraz.
0: Tak, tak mocno jak teraz jest Liverpool.
3: Tak mocny jak teraz jest Liverpool. Ja sądzę, że istnieje duża szansa, że Manchester United chyba za mojego życia aż tak mocny nie był. No może powiedzmy ten sezon z potrójną koroną, ale to jest już takie no powiedzmy no w, Lidze tak nie, w Lidze tak nie pojechali, mhm. ale na tylu frontach, żeby takie wyniki osiągać, no to, to jest już coś naprawdę, takiego. mam wrażenie, że to mają tylko największe zespoły. Jestem ciekaw na ile będzie w stanie coś takiego spróbować powtórzyć Liverpool w tej obecnej sytuacji. Ale to, co robi Liverpool w Lidze, to jest no, absolutna rewelacja, bo ja już tak sobie myślę cały czas, że no, rekord, jeśli chodzi o liczbę punktów, jest spokojnie mm. w zasięgu, ale też w zasięgu są drudzy Invincibles. I to może być z jakimś absolutnie szalonym bilansem, bo jak w tym momencie mamy połowę sezonu, jest bilans 18-1-0, to kurczę, no to jest kosmos, naprawdę, to jest niesamowite, co oni robią. I tutaj ja naprawdę doceniam Jurgena Kloppa, bo... Gość w ciągu roku, praktycznie nie robiąc żadnych transferów Po prostu z... mm. drużyna wskoczyła na zdecydowanie wyższy poziom I teraz przychodzi z Salzburga Takumi Minamino I to jest transfer taki tylko i wyłącznie na to, żeby załatać dziury Żeby no. można było odciążyć sobie Manę Salaha, może Firmino Bo gość jest niesamowicie taki uniwersalny, może grać wszędzie z przodu mm. I to świadczy o tym, jak dobrze Niemiec wie czego jego nie potrzeba, tak. że nie potrzeba tutaj jakiejś wymiany jakichś trybów, nie potrzeba rewolucji, nie potrzeba nic, nie potrzeba takich yy, diametralnych zmian. Trzeba po prostu tylko dokładać takie pojedyncze trybiki. Trochę tak jak robił w i Dortmund, wciągał takich, taki piłkarz jak Moritz Leitner, mm. jak Chris Lywe, już mało kto pewnie w ogóle o tych ludziach pamięta. I to byli goście, którzy wchodzili w takich nieistotnych meczach, robili robotę, nie było fajerwerków, ale fajnie, spoko, tutaj usiadł Gundogan, tutaj usiadł Szmelcer i na następny mecz byli gotowi, żeby tak. grać na 110% znowu.
0: Prawda. I to jest właśnie też rzecz, która no, niejako koreluje, responduje z tym, co powiedziałem odnośnie głębi znaczy nie głębi, w zasadzie podstawy tak silnej kadrowej, że Liverpool tego minami no, no w zasadzie będzie tylko i wyłącznie zsyłał do urzędowania na ławce rezerwowych no bo co może innego się zdarzyć raczej w tercecie ofensywnym, który tak świetnie jest naoliwiony i tak dobrze funkcjonuje miejsce będzie miał w stylu Czadana Shakiriego, czyli wejdzie od czasu do czasu i coś, coś zamiesza kwestie, no nie bez przyczyny również nawiązałem do Manchester United bo wiadomo, że to był ostatni taki hegemon przed tą dwójką która mi oczywiście, który mi oczywiście przychodzi do głowy, bo umówmy się, że triumfy czy to Chelsea Kontowskiej, czy też Chelsea Mourinho, czy to triumf Leicester, który był fenomenem, to nie był nie był ten sukces zbudowany na tak gigantycznej i wyśrubowanej pozycji potentata, hegemona. Tutaj rzeczywiście możemy mówić o, o czymś takim i teraz pytanie, czy Ole jest w stanie, wiadomo, że nie w tym sezonie, bo umówmy się, że to jest poza jakąkolwiek skalą, możemy pokłócić się o top 4 ewentualnie, ale czy jest w stanie, aha, jeszcze takie nawiązanie, gryzłem szklankę, bo Kasper wspomniał o Invincible, modlę się, modlę się, żeby to się nie stało drugi raz. Jest tylko jedna drużyna z wyjątkiem małym buprestom kiedyś w latach chyba 20 coś takiego osiągnęło podobny wynik, ale wtedy było mniej meczów. E, żeby się to nie stało. Wiadomo, każdy kibic ma swoje preferencje. E, czy Ole będzie to w stanie powtórzyć? Jakich transferów by to wymagało? To jest pytanie też do was chłopaki, bo zbliża się okres transferowy. Kto jest na waszej wishlistie? Kogo byście chcieli do klubu i dlaczego akurat powinni być to ci piłkarze?
1: Czy jeżeli chodzi o Ole, to uważam, że na pewno nie w tym, na pewno nie w przyszłym. Ewentualnie za dwa sezony można liczyć na to, że powalczyła o coś więcej. Czy będzie w stanie rzucić, podjąć rękawicę rzuconą przez klopa? ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć jak też klub będzie będzie się rozwijał, bo nawiązując do tego co powiedział Kacper, że United nigdy nie miało takiego sezonu oczywiście był sezon w 2008 roku, kiedy wygrali Ligę, wygrali Ligę Mistrzów i naprawdę wtedy dominowali, ale można się oczywiście zgodzić z tym, że United nie zdominowało Ligi w konkretnym jednym sezonie, ale zdominowali ją przez lata i to jest jest ta wartość, która, która moim zdaniem stawia United ponad tym co robi w tej chwili Liverpool, tamten zespół United, tamtego Fergusona jeżeli chodzi o Klopa, to nie wiemy co zdarzy się po sukcesach, kiedy, będzie, kiedy przyjdzie pierwszy kryzys, taki pierwszy poważny kryzys. Oczywiście wiadomo, on już w Liverpoolu miał te kryzysy, ale były to kryzysy, które były spowodowane tym, że on cały czas wychodził z tego marazmu, który był zostawiony przez poprzednich menedżerów. I nie wiemy jak się zachowa, widzimy jak teraz jaki problem ma w tej chwili Pep Guardiola, kiedy przestało, przestało iść, więc też nie wiadomo jak ta liga będzie wyglądała w najbliższych latach. Ole może swoim podejściem, które po części może jest nawet trochę zbliżone do Klopa, jeżeli chodzi o podejście do samych piłkarzy i o taką filozofię, to już wielokrotnie było, było, było poruszane, że United trochę chce kopiować Liverpool w tym, co robił na rynku transferowym w scoutingu, w ściąganiu graczy takich pokroju Andy'ego Robertsona chociażby za mniejsze pieniądze z mniejszych klubów, ale którzy mogą zrobić robotę. Ole może być tym człowiekiem i wydaje mi się, że jeżeli dostanie czas, a podobno ma go dostać, to United wyjdzie na tym naprawdę dobrze. Kacper ma z pewnością inne zdanie na ten temat, ale to chętnie pewnie sam o tym opowie.
0: Kacper, nie Ole, a jak nie Ole to kto? To znaczy na
3: pytanie kto jest bardzo trudno odpowiedzieć, bo już w Manchesterze United tyle było różnych filozofii, były wybory Fergusona. David Moyes z powrotem.
0: The chosen tak. one. Dać Oj. mu się zrehabilitować.
3: On to już powiedział chyba bardziej do West Hamu w tym no, Nie, no właśnie śmialiśmy się no. wcześniej dyskusji, dyskusji. Tak. No, nie był poruszamy wybór, tego tak. tematu. Był wybór Fergusona, był mois. był Van Hall, który miał przynieść ofensywny futbol tiki takie i to no nie do końca trybiło. Chociaż mam też wrażenie, że tak Trochę był problem pod względem wykonawców i tego, jak kibice odbierali jego pracę, to co on chciał osiągnąć, to to na pewno nie było jeszcze to, co jego drużyna pokazywała na boisku w ciągu tych dwóch lat. Był Mourinho, który który jest właściwie takim menedżerem na zasadzie przyjdź, wygraj, odejdź, no bo tak to wygląda od właściwie momentu, kiedy objął Chelsea pierwszy raz. I teraz przyszedł Oleg Rasolskier, czyli w mojej opinii taki trochę człowiek, który miał uspokoić kibiców niezadowolonych, tych takich najbardziej zagorzałych fanów, którzy przychodzą, nieważne, czy drużyna przegrywa z Watfordem, czy wygrywa z Manchesterem City zawsze będą, zawsze będą śpiewać, zawsze będą wspierać klub, ale bardzo lubili sobie pojechać po zarządzie. I zatrudnienie takiego człowieka jak kolegu Narskier to taki, taki jakby gołąbek, takie wyciągnięcie ręki do nich. Że słuchajcie, no, kultywujemy piękną tradycję. Znacie Ole, wiecie, że jest legendą, że zrobił coś no, niesamowitego. Ta bramka na Camp Nou to będzie żyła w świadomości kibiców przez dziesiątki lat, może setki. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Ale to też, jak on się wypowiada na konferencjach, to, co on wpaja wszystkim kibicom, co istnieje prawdopodobieństwo, że wpaja piłkarzom. I to, jakich piłkarzy chce kupić, to właśnie ma być takie swoiste nawiązanie do, do czasów Fergiego, do tego, jak ta drużyna była budowana. Opieranie na zawodnikach młodych, ambitnych z Wielkiej Brytanii, zawodnikach, którzy przychodzą do klubu i mają. Przy... i To jest dla nich nobilitacja, że oni tutaj założą koszulkę z, z diabełkiem na piersi. Harry Maguire z Lester, który się który utrzymuje, że jest kibicem od dziecka. Daniel James, który przychodzi ze Swansea. No to wiadomo, jak to jest przeskok, wiadomo, jaka to jest od razu marka. Jaki ten chłopak dostał, taki, dostał takiego busta, po prostu pewności siebie, że. Kupił go Manchester United, no to jest kurcze, to jest spełnienie marzeń mm, dla gościa, mm. który gra w Championship. Aaron wan bissaka właściwie to samo, no chłopak przychodzi z Crystal Palace i spełnia swoje marzenia o tym, żeby grać przed 80 tysiącami praktycznie ludzi na stadionie, którzy są podekscytowani tym, co on robi, którzy stawiają go, no tutaj akurat trochę na wyrost, ale stawiają go na poziomie Trenta Aleksandra Arnolda, już do tego stopnia yy, ci piłkarze, których Ole kupił, są w stanie kupić kibiców.
0: Mm-hmm. No i jest jeszcze nie, trochę czasu minie i zaraz kibice będą e, mitologizować wręcz. Aron rzeczywiście jest to postać dużego kalibru i na pewno ma potencjał na to, żeby stać się kimś pokroju. Chodzi mi oczywiście o dominacji na konkretnej pozycji w obrębie zawodników, którzy reprezentują tę pozycję w Premier League, jak Andy Robertson, którego się przecież już wcześniej wspomniał. Także rzeczywiście coś, coś w tym jest. Ten temat transferowy jeszcze chciałem mimo wszystko podrążyć. Kogo widzielibyście w chwili obecnej jako taki główny cel transferowy dla Manchester United, czy to na zimę, czy to na lato, bo to możemy tutaj pobawić się w troszeczkę dłuższą predykcję gdzieś tam wyjść poza ten standard zimowy.
1: Ja to i niego generalnie, <śmiech> jak nie z powrotem. Ale całkowicie poważnie to Holand jest rewelacyjnym piłkarzem i myślę, że on powinien być celem transferowym United. Jednym z głównych, oprócz tego Jack Grillish, mm-hmm. chłopak, co po prostu prezentuje w Premier League, to jest, to jest jakiś wyższy level i wyższa półka. Zresztą on już w Championship w Aston Villa od kiedy zaczął grać po tej słynnej, słynnych ekscesach na Teneryfie, odkąd wrócił do składu. To, to gra po prostu wspaniale i to byłby no, świetny taki brakujący element w tej układance United. Oprócz niego to jest w zasadzie bardzo podobna pozycja i gracze o podobnej typologii, czyli James Madison, który byłby znacznie droższy, podejrzewam, od Grelisza, więc ja stawiałbym jednak na piłkarza Aston Villa. I bardzo chciałem też kolejnego piłkarza The Villains, czyli Johna McGeena. Tam już przed sezonem pojawiły się plotki, że Ferguson polecił Solskierowi pozyskanie go, tylko że Villa chciała tam jakieś absurdalne pieniądze rzędu 50 milionów funtów, czy taka kwota była tam wtedy rzucona według plotek. No, to jak gra w tym sezonie pokazuje, że Pewnie te pieniądze byłyby warte zapłacenia Więc w takich zawodników Głównie bym, głównie bym trafiał Kacper?
2: Y,
3: no co do Holanda się zgadzam Tym bardziej, że w przypadku Holanda jest jeszcze taki Fajny aspekt tego, że Ole cały czas powtarzał Od początku sezonu, że drużyna musi strzelać Brzydkie gole, że napastnik musi mieć tego nosa I ja mam wrażenie, że Takie
0: jak gole strzelał
3: Dokładnie, takim piłkarzom jak Martial czy Rashford Trochę tego brakuje, bo to nie są tacy Napastnicy w w takim najczystszym sensie, to są trochę tak między skrzydłowym a napastnikiem ten, ten piłkarza. A Holland jest zawodnikiem, który jest naprawdę w stanie no, strzelać gole z niczego, po prostu stanąć, niech się piłka od niego odbije, tak jak Dany Ings. Dane Ings chyba w meczu z Aston Villą, jak strzelił dwie bramki, to, to były dwie bramki strzelone po prostu zwyczajnie z tego, że on stanął, gdzieś się od kogoś piłka odbiła i no super, dostawił nogę jest gol. I tego typu napastnika trochę w Manchesterze United brakuje, no nie mówię, że akurat mają sięgnąć po, po Inksa, chociaż to byłaby taka opcja na ławkę ale la chicharito, to byłby taki no, Właśnie my w United ruch. nie
1: stawiamy na takie opcje w ogóle, na takich piłkarzy, tak. którzy by poszerzyli tą głębi składu, takiego dobrego dołuż nogi tak, nie tak. mieliśmy w klubie naprawdę od dawna, oczywiście był Lukaku, ale od niego oczekiwało się jednak nieco więcej niż dokładania nogi. Ale ja już nie pamiętam piłkarza, który był taką typową dołużnogą w United, jeżeli chodzi o napastników. A Duny, to, przedtem a, był Makeda,
3: a potem co? Ma w Persji, był takim dołóż nogą, ale w że ale... piłkarze, oczekuje, oczekuje
1: się jednak więcej nie? niż, niż dokładania samej Ta. nogi. Taka tak typowa angielska dziewiątka, która wchodzi w 90 minucie, kiedy nie idzie, to jest Ta. coś, czego Solskjaerowi brakuje.
0: Prawda, zgodzę się. I plan tak. B po prostu. No Ta.
2: sobie, takim, kimś takim
0: był Kimś takim był zdecydowanie. Danny mógłby dołożyć jeszcze Insight z Liverpoolu przecież. Kurczę. Mógłby pomóc rozgryźć rywala odwiecznego. <laughs> Powiem tak, zgadzam się, moją perspektywę tutaj też chciałbym przedstawić z tym co powiedzieliście Na pewno ktoś pokroił Erlinga Brota, Holanda jest no, osobą, no nie chcę powiedzieć, że obligatoryjnie do ściągnięcia Ale na pewno nad kimś takim warto byłoby się stanowić. Też trzeba pamiętać, że to musi w miarę współgrać z tą familijną atmosferą, która w United jest stworzona. Piłkarze podkreślają, że są murem za Ole, więc ktoś kto murem za Ole byłby też, musi być brany pod uwagę w kontekście celów transferowych. Obaj zresztą panowie ze sobą współpracowali w Molde, więc to jest też pewnego rodzaju taka predestynacja, która gdzieś między nimi następuje. Jeżeli chodzi o Magina Glisza ja też jestem fanem i ja jeszcze pamiętam Grylisza z czasów, kiedy na swoim małym, niszowym kanale otwierałem oczy z zdumienia, patrząc na jego poczynania i stawianie pierwszych kroków w, w zespole The Villains. więc fajnie byłoby zobaczyć go wreszcie w jakimś potężnym klubie. Owszem, Villa na gruncie historycznym bardzo dużym klubem jest i tego nie można je zabrać, ale jeżeli chodzi o no, Teraźniejsze standardy i to czym powinien charakteryzować się ten duży klub to United zdecydowanie ma ten faktor jeżeli chodzi o Asunville tutaj można polemizować zresztą zaraz przejdziemy do zespołów które waszym zdaniem w tym sezonie z Premier League mogą się pożegnać jest jeszcze kwestia według mnie bardzo ale to bardzo istotna tego żeby cały czas ta atmosfera wokół drużyny Ole była stała żeby nie sinusoidalnie podchodzić do występów United bo projekt sam w sobie pewnego rodzaju, (śmiech), mając też w pamięci to, co mówiliśmy przy okazji The Chosen One i Davida Moisa, wymaga dłuższych pokładów cierpliwości, przede wszystkim długiego czasu. A jak widzę i obserwuję angielską scenę na YouTubie, czy to w mediach społecznościowych, gdzie praktycznie ole in i ole out przeplata się z tygodnia na tydzień. Fantastyczne zresztą memy ludzie wrzucali w momencie, kiedy United troszeczkę gorzej radziło sobie w lidze, to od razu przywoływane były wypowiedzi. I nie mówię tutaj tylko o kibicach innych druży, tylko przede wszystkim niektórych z kibicach Manchesteru United, przywoływane były wypowiedzi, krzyk kojarzy Rio Ferdinanda, kiedy po fantastycznym występie w Paryżu na Parc de Prin Rio powiedział, że Man United back, all is at the wheel man i wtedy się zaczęło tak naprawdę ta nagonka na Ole też jest zbudowana na bazie właśnie takich komentarzy, więc trzeba uważać z przesadną krytyką, ale też z przesadnym optymizmem, na pewno na chłodno podejść do niektórych kwestii ja wierzę, pomimo tego, że United to jest klub, który należy do dwóch moich, nie chcę powiedzieć, że najbardziej jest nienawidzonych, bo nienawiścią nikogo nie darzę, ale klubów, który nie darzę sympatią, wierzę w to, że ten klub jest po prostu skazany na to, żeby wrócić na szczyt któregoś dnia, bo to jest po prostu w genomie klubu z czerwonej części Manchesteru, więc to jest na pewno rzecz, którą warto było podkreślić. Wywołałem jako tych spadkowiczów, chłopaki również poprzez cele transferowe United, więc może uderzmy w tę stronę Czy Aston Villa to jest zespół, który wróci do Championship tak szybko jak zrobiło to Fulham, po przecież latach też niebytu i powrocie, którego wszyscy się spodziewali Czy raczej to jest zespół, który Waszym zdaniem gdzieś nas pod tego topora ucieknie, a jeżeli mówimy już o toporze, to jaką trójkę byście wyselekcjonowali patrząc na ten sezon Premier League?
1: Jest dziwny sezon, bardzo dziwny sezon, bo drużyny, które typowane gdzieś tam były do spadku są w górnej części tabeli. Ja byłem przekonany, że Newcastle spadnie, że to będzie drużyna, która nie ugra no, 10 punktów w tym sezonie, że to będzie aż taka katastrofa. A tutaj dzieją się rzeczy nie z tej ziemi i Steve Bruce jest cudotwórcą i okazuje się pół żartem półserii, że to Rafa Benitez był hamulcowym, a nie, a nie zespół Newcastle. Ale kto spadnie? Aston Villa? myślę, że z Beniaminków była najmniej przygotowaną drużyną do tego, żeby awansować do Premier League ten awans był tam zrobiony bardzo szybko tam były duże problemy finansowe pojawiło się nawet widmo bankructwa i ten awans był taką w zasadzie jedyną deską ratunku, żeby ten klub zachował płynność finansową ten awans awans udało się się zrobić, ale oni nie byli na to gotowi, nie byli na to gotowi piłkarsko organizacyjnie chyba też jeszcze nie więc myślę, że oni wrócą tak szybko jak, jak awansowali. Ale oczywiście nie, nie wykluczam, że awansują znowu w kolejnym sezonie, bo to jest klub, który jednak gdzieś tam aspiruje do bycia w tej Premier League, który od zawsze był kojarzony z tą najwyższą klasą rozgrywkową. Oprócz nich Norwich. Norwich, który ma wspaniałą filozofię budowy klubu, który tam Stuart Weber, który wcześniej był odpowiedzialny za był dyrektorem sportowym w Huddersfield doprowadził do awansu Huddersfield do Premier League, później przejął Norwich City i wprowadził ich też na salony. Ta filozofia funkcjonowania jest naprawdę naprawdę bardzo dobra, bo Daniel Farke ma ma bardzo dużą swobodę tego swojego działania. Dostanie czas i myślę, że nawet jeżeli oni spadną, to Farke zachowa swoją posadę przynajmniej tak wypowiadał się Weber i tak tak ma to funkcjonować więc u nich jest taki problem, że za bardzo chcą grać swoją piłkę oni nie dostosowali dostosowali się w ogóle do warunków które panują w Premier League, nie zmienili tego stylu gry z Championship i weszli po prostu na takiej samej fantazji w jakiej grali w Championship, grają w Premier League i to nigdy nie wróży dobrze zawsze trzeba jednak dostosować ten ten styl gry do do tego co jest w tej ligę wyżej. Sheffield nie musiało tego robić Sheffield już tak w zasadzie grał w Championship i to działa też w Premier League więc no, oni mają po prostu pewne utrzymanie, jeżeli chodzi o Beniaminków, to już nie widzę szans na katastrofę. A tą trójkę moim zdaniem dopełni w końcu Watford. Co prawda Pearson tam zaczął całkiem dobrze, jeżeli, jeżeli porównamy poprzednich menedżerów Watfordu, ale wydaje mi się, że tam tym razem nie wywinął się spod, spod topora. Dokładnie.
0: Typy Kaspra? Co do
3: Norwich to się zgodzę. Norwich po prostu no, powinna się faktycznie dostosować do tego, że jest kompletnie inny rodzaj wyzwania. Hmm. W granie takiej fajnej piłki na tak, naj, naj, najłatwiej to chyba weryfikują takie mecze z niektórymi czołowymi drużynami. Chociaż no, Manchester City był wyjątkiem, ale Liverpool co zrobił?
0: O, jest baturzenie kompletne, Co
3: Manchester United zrobił, tam się skończyło 3-1, ale tak, hmm. dwa niewykorzystane rzuty karne, jakieś niesamowite interwencje króla. To co tam w Hollander wyprawiał to był kosmos po prostu. E- drugim typem moim sądzę, że byłoby Southampton bo hmm. jakoś nie ufam tej drużynie po prostu no Ralf Hassenhüttel coś wniósł, coś poprawił hmm. ale mam wrażenie, że cały czas są pewne markamenty, które no, które trudno obejść na przykład hmm. Hmm, no to jest taka słaba informacja dla nas, polskich kibiców, ale cały czas w ligowej klasyfikacji błędów prowadzących do prowadzi Janek Bednarek.
0: Mm. I
3: właśnie tego typu jakieś głupie pomyłki, może to, że nie wszystkim piłkarzom można ufać. To, że nawet ta, taki kluczowy zawodnik defensywy Southampton, czyli właśnie Bednarek, jest też piłkarzem, który robi najwięcej błędów, w pewnym sensie świadczy o, o tej bolączce tej drużyny. No, dany może tam coś pociągnąć, może, może jest, jest w świetnej formie strzeleckiej, ale też nie jest piłkarzem, który będzie drużyny news sam na swoich barkach, bo on polega na
1: tym, żeby mu tę piłkę dograć. O? Ale jest tam taki piłkarz, który może ją pociągnąć. Swoich... Po... Nie bardziej o <coughs> się myślałem. E- który tak, e- powiedział chyba coś takiego w jednym z odcinków Match of the Day, że jeżeli WordPress i Dane Inks będą w formie, to Southampton się utrzyma, że to jest dwójka, który może ich spokojnie utrzymać w lidze. Zwłaszcza, że no, oni odpowiadają za większość bramek strzelanych przez Southampton w tym sezonie.
3: Znaczy World Press to jest w ogóle zawodnik, na którego transfer do większego klubu czekam od chyba już 5 lat. Od momentu praktycznie, jak on zaczął. On zaczął w jakimś niesamowicie młodym wieku. chyba miał 17 czy 18 lat, jak debiutował w Premier League. To
0: jest wciąż bardzo młody biłkarz i o tym mają tendencję. niektórzy zapominać. Warto to podkreślić. Dobrze to wywołałeś, Kasper. Yy,
3: to jest, kontynuując wątek tych spadkowiczów, to się powiedział o Mhm. Watford, znaczy, Nigel Pisa jest takim bardzo fajnym trenerem, bo on zawsze drużynę nie dość, że dobrze zmotywuje, to jeszcze sprawi, że ona staje się taka solidna, taka kompaktowa, dobra w defensywie, no może wpadnie 1-0, może wpadnie 0-0, ale on drużyny po prostu trzyma, trzyma w kupie. One się nie będą mu rozsypywać. I to jest dobry wybór, moim zdaniem, menedżera dla właśnie takiej drużyny, jak Szerszenie. Mhm. A jeżeli chodzi o... No i właśnie w ty- z tego powodu nie typuję ich do spadku, ale jednym z takim bar- nie oczywistym typem z mojej strony może być Bornów. Mhm. Bornów jakiś czas temu, mam wrażenie, już uderzyło w taki swój sufit. Że osiągnęło tyle, ile mogło i już dalej nie pójdą, bo no przeszli niesamowicie długą drogę. Rozwijali się, znajdowali dobrych zawodników i przez długi czas żyli z zakupów Takich, no nazwijmy to okazjonalnych mhm. Ale teraz spróbował Przede wszystkim na zawodnikach niższych lig angielskich I teraz też do tego wrócili Ale też już widać, że trochę zmieniły się standardy Płacą więcej Ci zawodnicy Niektórzy to mają problem z tym, żeby Wedrzeć się do składu, chociaż też wiadomo Na przykład Kelly ma problemy zdrowotne Stacy przyszedł Z Luton, które dopiero co przyszło Awansowało z League One do Champions Więc on de facto przyszedł jeszcze z trzeciej ligi tak. To też jest bardzo duży przeskok piłkarze na przykład tacy jak Danjuma, mm. czy Grunewald, zależy, które nazwisko sobie przyjmiemy. To jest w ogóle dla mnie zaskoczenie, bo przyznam się szczerze, że to był dla mnie kompletnie anonim, jak przyszedł. I teraz wskakuję do składu, bo chyba też właśnie w kłopotach z urazami. I... Moim zdaniem, właśnie takie biomie się nie Edith spisują
0: dochodzą. tak, jak powinniście spisywać, zdecydowanie. Tak, patrząc na to, jakie biomie narysowane przed przejściem do misianek, to zdecydowanie lepiej to powinno iść. Tak, właśnie,
3: właśnie, właśnie ten Djuma hmm. Grüneweld jest dla mnie takim yy, symbolem tego, co się dzieje w Bornu, że Eddie Howe już trochę szuka takich yy, bodźców, które mogą dużo zrobić, <coughs> które mogą wnieść coś nowego do drużyny. Bo tak samo, no, Callum Wilson tak. trochę nieźle zaczął sezon, troszkę się zatrzymał, Josh King to samo. Ryan Fraser jest w ogóle cieniem dawnego siebie, Ryan Fraser jest no tak jakby był dwa razy mniejszy, to miałby chyba 80 cm wzrostu. Ja, on myśli
1: chyba o transferze już tylko i wyłącznie. No o tylko, że
3: przy takiej grze też istnieje zawsze ryzyko, że no, może być problem. Też, tak jak Tu jest też przypadek, ale to się
0: zaraz mój się mój odniosę mój. jeszcze, do końca do wątek i będę po, w polemikę wchodził.
3: Eee, no Bonów, moim zdaniem, to jest taka drużyna, której bardzo trudno zaufać, bo nie wiadomo czego się po nich spodziewać. Z drużynami strzałówki potrafią ugrać bardzo fajny wynik, po czym nagle przegrać 5 meczów z rzędu, grając absolutną tak. katastrofę i chyba nie strz- mieli chyba nawet w serię 5-6 spotkań czy sześciu spotkań bez strzelonej bramki.
0: Tak. To tak by
3: jest absolutną katastrofą, a kilka spotkań wcześniej skończyli serię chyba czterech spotkań bez straconego gola. To jest jazda po prostu góra-dół, góra-dół. Bardzo trudno jest przewidzieć, co Wisieńki zrobią w danym spotkaniu. I teraz pytanie, na jakim... prędzej musi dojść jakaś, do jakiejś stabilizacji, hmm. tylko pytanie, czy to będzie na, tej, na tym górnym brzuszku sinusoidy, czy na tym hmm. dolnym. I to będzie Dobre bardzo trudne po prostu do przewidzenia, ale sądzę, że Bormów może bardzo długo drżeć hmm. o własne bezpieczeństwo, a nawet spaść.
0: Moja polemika, krótki komentarz do tego, co chłopaki by typowali. Jeżeli chodzi o The Vilans, mam bardzo podobne odczucia. Ja uważam, że to jest projekt długofalowy i że tam trzeba przede wszystkim solidnych transferów, spokoju Dina Smyfa dania mu szansy na realizowanie swojego konceptu na grę. On jest ciekawy, bo to jest nie to, co powiedzieli, powiedzieliśmy w przypadku Wilderowskim. Taki typowy, toporny, gdzieś tam siermiężny momentami futbol, który wlicza momenty jakby zrznięte z klasowych, topowych drużyn, włączając je w no, ten zastany organizm, jakim bywało Sheffield. To było całkiem ciekawe i atrakcyjne. Zresztą Asunwila gdzieś tam balansowała pomiędzy stylem Norwich, o którym mówiłeś, zresztą co zainteresowała pomiędzy stylem Sheffield. Więc to jest zespół, który możemy podzielić losy Fulham i nie bez powodu, nie bez kozery wywołałem akurat ten zespół do tablicy. Jeżeli chodzi o Watford, powiem tak, w pewnym momencie po tych zawirowaniach, po turbulencjach związanych z drugim już w historii, zwolnieniem Kike Sancheza Floresa, myślałem, że to jest absolutny kandydat numer jeden do spadku, przed Nigel Pearson, tylko, że dla mnie to jest ktoś, kto, owszem, jest twardą nową miotłą, na pewno wprowadził tam dyscyplinę, też pewnie zespolił ten zespół, bo było widać w wywiadzie, którego udzielił Malins, kiedy tymczasowo przejął zespół na, jeden, na jedno spotkanie, że tam potrzebne było, potrzebny był taki pozytywny, świeży bodziec, coś, co zespoli ten ten, tę ekipę. Oczywiście absencja Trojadina ja też robiła swoje, więc teraz z kapitanem w składzie może być nieco łatwiej i z jego bardzo charakterystycznym podejściem. Ta walka na ostatnich metrach w Premier League może być niesamowicie ciekawa, ale ja uważam, że ten, te, w tę walkę Watford należy wliczyć. Jeżeli chodzi o dyspozycję Watfordu, musieliśmy zresetować kamerę to tytułem tego krótkiego cięcia. To zależy, że ona będzie na pewno od głównych nazwisk. I wreszcie tam musi Smaila Sal grać tak, jak powinien grać. Zresztą na pewno e, gdzieś tam typowany u Was także e, w kategoriach transferowych Pamiętam z, do piłkarza, który może, no nie chcę powiedzieć, że przenosić góry, ale być obrotowym, decydującym w niektórych meczach musi zagrać i wtedy powinno być lepiej. Zobaczymy też, co się podzieje na rynku transferowym, bo rodzina pozo jest tak nieprzewidywalna, że może znowu zaszaleć, a Watford ma taką tradycję, żeby kupować zawodników na potęgę, jak miało w swojej tradycji niedawno chociażby Fulham. więc zobaczymy. Ale dla mnie to też jest zespół, który może być dokoptowany do tego grona trzech spadkowiczów. Jeżeli chodzi o Bormów, zgodzę się z niektórymi wątkami. Ten szklany sufit, który trzeba będzie w końcu przebić. Jeżeli chodzi o ich serię w tym sezonie, to niezwykle pokrzywdzone jest Bournemouth, bo Eddie Howe podkreślał w wywiadach chociażby na Marzec Zdei, że ten, ta plaga kontuzji, na którą nigdy nie narzekał, nawet jak miał kilka kontuzji w składzie, to było, to było coś, z czym można było przejść do rzeczywistości i gdzieś tam tą adaptowalność włączyć, włączając piłkarzy z drugiego obiegu. Co działało? O dziwo, na Vitality Stadium, bo przecież to nie jest jakaś niesamowicie duża twierdza pod względem i samej atmosfery i piłkarskich nazwisk. Więc jeżeli Liczymy Bornów. <śmiech> Na pewno trzeba się liczyć z tym kryzysem kontuzji, plagą kontuzji, która miała miejsce. Też z niedyspozycyjnością tych ściągniętych graczy, o których wspomnieliście. Paradoksalnie Stacey, który wydawał się transferem no, takim współśrodkiem w zasadzie. Dzieje się niesamowicie dużo na tej jego stronie i wyrasta do miana numer jeden. A przecież jak z Luton wychodzili zawodnicy po fantastycznym awansie, to James Justin chociażby, który obecnie gra w Leicester i grał bodajże teraz w ostatniej kolejce. Więc temu zawodnikowi również chciałbym się tutaj no, do niego odnieść, bo to jest ktoś, kogo warto obserwować. Był typowany na zdecydowanie większe kalibru piłkarza, a teraz mamy do czynienia z kimś, kto tak naprawdę jest przyćmiony przez Jacka Stacy'ego, ale to jest oczywiście związane też z jego dyspozycyjnością polegającą na tym, że znalazło się miejsce dla niego w składzie. Jeżeli chodzi o zespoły pokroju Norwich, o których już tutaj Krzysiek dość dużo powiedział, to mogę tylko dopowiedzieć, że zgadzam się w zupełności, ale bardzo ciekawe i bardzo dobre jest to, że ta wizja klubu jest też spójna ze spokojem strony właścicielskiej, bo myślę, że w opozycji bezpośredniej do rodziny Pozo, Dilia Smith ze swoim mężem raczej harmonijnie będą zarządzać tym klubem, kierując się, popularnym dość słowem, w kręgach dziennikarskich w Polsce. Więc czy to spadek, czy spadek rzeczywiście będzie miał miejsce, czy nie, trudno jest wyrokować, ale patrząc na to, jak, z jaką regularnością punktuje, bądź też nieregularnością Norwich, to może być rzeczywiście dość problematyczne. Jeżeli chodzi o Newcastle i Southampton, to są te dwie ekipy, z którymi urodziłem się najwięcej skojarzeń patrząc na wypowiedzi chłopaków i tutaj będzie największa polemika z mojej strony niejako też wchodząc w te kłótnie piłkarskie, do których mieliśmy przejść, a których było tak mało w dzisiejszym podcaście, jak widzicie, można gadać i gadać. Jeżeli chodzi o Newcastle, to ja w początku powiem szczerze, że byłem fanem pomysłu z wprowadzenia kogoś Stein and Wear, kogoś, kto będzie się identyfikował z zespołem srok i kogoś, kto będzie w stanie przemówić do kibiców. Ja zresztą jestem olbrzymim fanem Steve'a Bruce'a. Nie tylko jego sposobu wypowiedzi, jego charakteru, nie tylko jego przyszłości piłkarskiej, bo przecież stoperem był, jakby na to nie patrzę, nie dość, ofensywnym, to jeszcze bardzo charyzmatycznym, bo opaskę kapitańską przecież na ramieniu nosił w Waszym klubie, ale także jestem fanem takiego podejścia do piłkarzy, więc troszeczkę według mnie bardzo krzywdząco w polskiej przestrzeni medialnej był potraktowany na początku sezonu, przed jego startem. Mike Ashley też jest tak kontrowersyjną postacią, że ktokolwiek by się nie znalazł na jego shortliście, i tak by był skazywany od poszczególnych powiedzenia, zwłaszcza w odniesieniu do tego, co robił Rafa i jaką sobie markę i renomę wyrobił. Tutaj może być spora zadyszka w przypadku Newcastle jednak mimo wszystko. Ja liczyłem na to, że więcej bramek strzelać będzie, że Linton na razie nic nie pokazuje. Podobnie ma się sprawa z Wesleyem wason willi który też przecież mógł zrobić więcej, a, a wpadł w pewien kryzys, więc od dyspozycji poszczególnych piłkarzy to będzie zależeć, ale kolektyw jest i jakiś tam plan na taką pragmatyczną grę też, więc z tym Newcastle zastanawiałbym się nadal mimo wszystko, pomimo tego, że tym fanem jestem, czy oni by się nie, e, też nadawali do spadku, zobaczymy jak będzie wyglądać druga część sezonowych w ich wykonaniu, a Ralf Hasen i Southampton to jest zespół, który... Od jakiegoś czasu już moim zdaniem gdzieś tam się boryka z dużymi problemami, ale to jest według mnie menadżer, który powinien z tych problemów ich wyciągnąć. I to, że on nie został zwolniony po tym, co działo się w meczu z Leicester, kiedy ja po prostu zachodziłem w głowę, czy zwolnienie nastąpi jeszcze tego samego dnia, czy następny dzień, czy następny dzień, i że dostał kolejny kredyt zaufania i coś tam zaczął wykręcać, bo wiadomo, że to też jest, tak jak mówiliśmy, o idealnej formie, tak też jest z wynikami Sawam, to jest różnie. To, że on nie został zwolniony świadczy o tym, że nas San wiedzą doskonale, że trzeba cierpliwości w obecnej chwili w piłce. Gdyby nie ta cierpliwość, to sprzątanie po Niemcu, który gdzieś tam zaczął budować swoją koncepcję już nieco poważniej niż takie, takie temporalne wejście do klubu i tak dalej, no Mogłoby być różnie i ja bym wtedy się skłaniał e, ku Spadkowiczowi w stylu e, Southampton. Też czekam na wy, wystrzał Musy po To jest piłka który obok James'a Praus, e, James Ward'a prausa ma według mnie największe szanse na powodzenie. I tak kształtują się moje typy. Tak kształtuje się moje zestawienie tych spadkowiczów. Myślę, że dopełniliśmy sobie niejako dyskusję na temat potencjalnych spadkowiczów. Będziecie nas rozliczać, wszystkich trzech, za pół roku z naszych typów nieco ponad. Nie, no w zasadzie za pół roku. Także wtedy będzie można wrócić do tego podcastu i przyjemnie sobie posłuchać naszych typowań. No szkoda, że zabrakło czasu, żeby porozmawiać, niestety nie jesteśmy w stanie o wszystkim Jest jeszcze masa ciekawych kwestii, mianowicie Top 4, o tym można by było gadać godzinami Czy znajdzie się tam ostatecznie Manchester United i dlaczego to Arsenal ma większe szanse pod Mikelem (laughs) Arteton tym prowokacyjnym pytaniem wywołującym uśmiech myślę, że można powoli dobrnąć do brzegu i zakończyć dzisiejszy podcast mi osobiście bardzo się podobało mam nadzieję, że chłopakom również, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że wam się podobało i jeżeli oczywiście tak jest to dajcie znać się w komentarzu być może kolaboracja na linii Piłkarzyki Angielskie Espresso jeszcze się nie zakończyła nie powiedzieliśmy ostatniego słowa ja z wielką chęcią chciałbym się z wami chłopaki spotkać, żeby coś jeszcze podogrywać i te kwestie, które nie poruszyliśmy jeszcze poruszyć, także za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy zarówno ja, Krzysiek Kasper, jak i Maciek trzymajcie się panowie, do zobaczenia wszystkim życzymy miłego dnia cześć